0: Das wird insgesamt nicht zur Rechtssicherheit beitragen und auch nicht zur Investitionssicherheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Robots. Ich möchte heute mit Ihnen nochmal über Abstände von Windenergieanlagen zu Siedlungsbereichen sprechen. In Folge 2 haben wir uns bereits die neue Länderöffnungsklausel in 249 Absatz 3 BauGB angesehen. Dort enthalten ist die Endprivilegierung von Windenergieanlagen in einem Abstand bis zu 1000 Metern von bestimmten Gebäuden. Das ist aber nicht, wie oft kommuniziert, ein bundeseinheitlicher Abstand, sondern tatsächlich eine Länderöffnungsklausel. Die Bundesländer können also durch Gesetz diese Grenzen des 2493 weiter ausformen. Sie können bestimmen, wie groß der Abstand tatsächlich ist und wozu dieser gelten soll. Dies kann, so befürchte ich jedenfalls, zu einem Flickenteppich an Regelungen führen, wenn jedes Bundesland dort sein eigenes Süppchen kocht. In Nordrhein-Westfalen haben wir jetzt den ersten Entwurf, einer solchen Regelung, die den 249 Absatz 3 umsetzen soll. Am 21.12. letzten Jahres hat das Landeskabinett diesen Entwurf in die Verbändeanhörung gegeben. Ich möchte jetzt mit Ihnen im Folgenden mir die Inhalte dieses Entwurfs ansehen, um dann festzustellen, wo denn da tatsächlich Probleme für Windenergieanlagen liegen können. In dem Entwurf Der Landesregierung, den ich hier vorliegen habe, ist ein Abstand von 1000 Metern enthalten. NRW geht da jedenfalls nicht drunter. Das wäre aber laut dem 249.3 maximaler Mindestabstand jedenfalls möglich gewesen. Also Sie hätten auch 800 Meter zu bestimmten Gebäuden in bestimmten Gebieten nehmen können, haben sie aber nicht getan. Dieser Abstand von 1000 Metern soll zu Wohngebäuden gelten. Wir müssen uns also fragen, was sind denn überhaupt Wohngebäude? Wohngebäude sind Gebäude, die ganz oder teilweise zu Wohnzwecken genutzt werden. Dabei darf die Wohnnutzung aber im Verhältnis zu den anderen Nutzungen nicht nur von untergeordneter Bedeutung sein. Sie merken schon, dass das im Einzelfall schwierig zu beurteilen ist. Also Sie werden sich da jedes einzelne Gebäude ansehen müssen, um dann zu entscheiden, ist das noch ein Wohngebäude oder nicht. Die Wohngebäude müssen auch in bestimmten Gebieten sein. Und zwar sagt der Entwurf, dass der Abstand zu Wohngebäuden in Gebieten mit Bebauungsplänen, § 30 BauGB, und innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile, § 34 BauGB gilt, sofern dort Wohngebäude nicht nur ausnahmsweise zulässig sind. In beplanten Gebieten können wir die Bau-NVO in der Regel anwenden und da ist die Zulässigkeit von Wohngebäuden geregelt. In allgemeinen und reinen Wohngebieten, in Mischgebieten, aber auch in Dorfgebieten sind Wohngebäude regelmäßig zulässig. In Gewerbegebieten und Industriegebieten nicht. Da wäre dann dieser Abstand nicht anzuwenden. Aber die Mehrzahl der Gebiete lässt Wohngebäude nicht nur ausnahmsweise zu. Im unbeplanten Innenbereich ist es in dem Fall vergleichbar, wo wir ein faktisches Baugebiet haben, nach 34 Absatz 2, wo also die Eigenart der näheren Umgebung einem der Baugebiete entspricht. Dann wird auch die Bauinfo angewandt und dann können wir einfach wieder in die Gebiete gucken und wissen, ist das Wohngebäude ausnahmsweise zulässig oder regelmäßig zulässig. In unbeplanten Gebieten für die die Bau-NVO nicht anwendbar ist, für Gemengelagen, ist es nicht einfach zu beurteilen. Da kommt es dann tatsächlich auf den jeweiligen Einzelfall an. Der Entwurf erfasst über den Innenbereich, auch den Außenbereich. Und dort soll der Mindestabstand von 1000 Metern zu Wohngebäuden gelten, die in zulässiger Weise errichteter, zusammenhängender Bebauung mit mindestens 10 Wohngebäuden im Außenbereich sind. 35 bei OGB. Zusammenhängende Bebauung. Da muss man sich jetzt wieder fragen, was ist denn das? Vermutlich kann man hier auf die Abgrenzung vom Innen- zum Außenbereich zurückgreifen, die besagt, dass der Bebauungszusammenhang dann anzunehmen ist, wenn eine tatsächlich aufeinanderfolgende und zusammenhängende Bebauung vorhanden ist, welche den Eindruck der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit vermitteln. Sie merken schon, so pauschal kann man das gar nicht beurteilen, denn das wird auch im Einzelfall zu bestimmen sein. Warum das gerade zehn Wohngebäude sind und nicht neun oder elf, kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Bei den Gebieten ergeben sich also schon größere Herausforderungen. Neben dem Begriff der Wohngebäude und der Gebiete, in denen diese Wohngebäude sein müssen, ergibt sich noch ein weiteres Problem. Denn diese Wohngebäude können entweder zulässigerweise bereits errichtet worden sein oder sie können zulässigerweise noch errichtet werden. Das heißt, wir müssen eine prognostische Beurteilung dazu treffen, wo Wohngebäude in der Zukunft zulässig sind. Und der Abstand gilt gerade nicht von der Gebiets- oder Grundstücksgrenze, sondern von der Außenwand des Gebäudes. In allgemeinen und reinen Wohngebieten werden wir wohl davon ausgehen müssen, dass Wohngebäude überall zulässig sind. In den Mischgebieten und damit auch in den Dorfgebieten ist das schon deutlich schwieriger. In den Gemengelagen im unbeplanten Innenbereich ist das, glaube ich, so gut wie unmöglich, pauschal zu beurteilen. Und auch im Außenbereich können Sie eine pauschale Beurteilung jedenfalls nicht treffen. Auch da müssen Sie immer den Einzelfall betrachten. Und selbst wenn Sie jeden Einzelfall betrachten, ob da mal ein Wohngebäude zulässigerweise errichtet werden kann, mag ich jedenfalls nicht zu beurteilen. Darüber hinaus ist auch interessant, was die Regelung gerade nicht enthält. Es ist keine Sonderregelung für das Repowering enthalten, das laut der Landesregierung in NRW doch eine besondere Rolle spielt. Das Repowering meint, das Ersetzen alter Anlagen durch neue, leistungsfähigere. Auch diese Vorhaben müssen sich an die Meter regelung halten. Es gibt darüber hinaus auch keine Abweichungsmöglichkeit für die Kommunen. Insgesamt hat die Landesregierung also einige Möglichkeiten von 249 Absatz 3 BauGB in dem Entwurf nicht ausgeschöpft. Der Absatz 2 dieses Entwurfes versucht auch noch ein juristisch komplexes Problem zu lösen, nämlich den Umgang mit bestehenden Flächennutzungsplänen der Gemeinde. Da ist eine Frist enthalten und eine naja, Regelung, die sich an einer Differenzierung versucht von dem Dreifachen der Anlagenhöhe, maximal aber 1000 Meter und mindestens 720 Meter ist da zu lesen, im Detail äh, tatsächlich auch kompliziert. Das Grundproblem aber, die Gemeinde, hat ihren Planungswillen in einem Flächennutzungsplan zum Ausdruck gebracht, Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz, im Wege ihrer Planungshoheit. Und inwieweit dürfen wir diesen Planungswillen nun ändern, kann der Absatz 2 aber nicht lösen. Da wird es jedenfalls noch Diskussionsbedarf geben. Es wird auch Diskussionsbedarf geben, wenn wir uns einmal die Neuplanung der Gemeinden ansehen. Denn wie dieser 1.000 Meter Meter Abstand einzuordnen ist, das ist zumindest mir noch nicht ganz klar. Ist es eine harte Tabuzone? Wohl nicht, denn es geht ja nur um die Entprivilegierung. Also ist tatsächlich und rechtlich die Errichtung einer Windkraftanlage noch möglich. Es kann aber auch keine weiche Tabuzone sein, denn dann könnten die Gemeinden abwägen. Allein über diese beiden Punkte könnten wir wahrscheinlich stundenlang diskutieren. Ich möchte jetzt aber zu einem abschließenden Statement kommen. Wie wir bereits gesehen haben, entstehen durch diesen Entwurf vielfältige Probleme. Wir müssen ganz viele Einzelfallprüfungen anstellen. Wir müssen prognostisch beurteilen, wo denn ein Wohngebäude zulässigerweise noch errichtet werden kann. Das wird insgesamt nichts zur Rechtssicherheit beitragen. Und auch nicht zur Investitionssicherheit. Vor dem Hintergrund, dass wir die Windenergie, um unsere erneuerbaren Ausbauziele zu erreichen, ausbauen müssen, finde ich das problematisch. Dieser Entwurf hält sich aber an die Grenzen des 249 Absatz 3 BauGB und überschreitet diese nicht. Und es gibt noch eine weitere positive Nachricht, der aus meiner Sicht rechtswidrige Grundsatz im Landesentwicklungsplan der Ein Abstand von 1.500 Metern enthält, der soll, so das Signal aus der Landesregierung, wohl gestrichen werden. Zumindest das wäre zu begrüßen. Wie es damit weitergeht, müssen wir wohl abwarten. Ich freue mich jedenfalls jetzt schon auf äh, Ihre Kommentare und Anmerkungen. Bis zum nächsten Mal.